0: Puh, eigentlich starte ich meine Podcast-Folgen mit Aloha und Happy Fucking Welcome. Das ist eine andere Podcast-Folge und ich glaube, das wird die rausste und krasseste Episode bis jetzt im Podcast werden. Denn ich möchte heute, ja, zwei Monate nach der Trennung von meiner großen Liebe über die Trennung sprechen und vor allen Dingen darüber, was es für mich bedeutet hat und wie wir Frauen... Menschen natürlich generell, aber vor allen Dingen wie wir Frauen, wenn wir uns für unsere Wahrheit entscheiden, auch Dinge loslassen müssen und Menschen loslassen müssen und deswegen Happy Welcome. Um wow, Eigentlich sind meine Podcast-Folgen unfassvoll lebendig und die mir fehlen eigentlich nicht die Worte. Ich habe eine definierte, eine definierte Kehle im Human Design und ich sitze hier gerade in meinem Wohnzimmer, das ziemlich leer ist, actually, weil ich gerade alles neu gestalte und ziemlich viel Space habe in meiner Vierzimmer, 120 Quadratmeter Wohnung, in der ich jetzt alleine lebe. Und okay. Let's get this shit together. Mm. Jakob und ich hatten fünf unfassbar krasse, wunderschöne Jahre zusammen. Wir waren verlobt. Wir haben uns auf Tinder kennengelernt. Jakob war mein 50. Tinder-Date. Darüber habe ich ein Buch geschrieben. Tinderliebe liebe what the fuck, falls du es noch nicht kennen solltest. Und ich bin in der Beziehung Gefühl 200 Mal eine neue Person geworden. Was auch dazu geführt hat, dass irgendwann der Moment kam, wo ich wusste, wir sind einfach nicht mehr auf demselben Weg. Und wir wollen nicht mehr dasselbe. Und diese Erkenntnis hat mir ehrlich gesagt den Boden unter den Füßen weggezogen und hat mich in meinen Grundfesten erschüttert und mich, mir alles abverlangt, wirklich. Diese Entscheidung hat mir alles abverlangt, denn es ging niemals darum, ob wir uns lieben oder ob wir uns oder irgendwelche anderen Dinge im Raum standen, die vielleicht für eine Trennung gesprochen hätten, die ja viele, viele Frauen und Männer erleben. Ähm, es hat nie am Vertrauen gemangelt oder an Betrug oder es gab nie irgendwelche... Eigentlich, eigentlich war alles gut. Eigentlich. Und genau das ist das Wort was in einer Beziehung irgendwann dazu führt, dass eigentlich immer größer wird. Und eigentlich ist in den letzten zwölf Monaten immer größer geworden. Denn ich bin in den letzten zwölf Monaten... Habe ich mich gefühlt viermal verpuppt und bin als ein neuer Mensch hervorgegangen. Als eine neue Frau, die immer mehr wusste, was sie will. Die immer mehr für sich eingestanden ist. Die immer mehr Erfolge gefeiert hat. Die immer mehr, mehr. Schneller, höher, weiter. Hurricane Speed. Das bin ich, das mache ich. Das ist, das ist mein Drive. That's me. Und. Es gab einen Punkt, an dem ich gemerkt habe, dass wir nicht mehr auf derselben Autobahn fahren, dass irgendeiner von uns beiden eine Abfahrt genommen hat und der andere das vielleicht im ersten Moment gar nicht so realisiert hat. Und es gab immer wieder Alltagssituationen, in denen uns aufgefallen ist, okay, alles klar, irgendwie sind wir nicht mehr hundertprozentig bei uns oder bei uns in der Beziehung. Und Jakob ist der most supportive man ever gewesen, den ich kenne. Er hat mich immer in allem unterstützt. Er war immer an meiner Seite und hat immer befürwortet, was ich tue. Und hat geliebt, wie viele Frauen ich unterstütze und hat mir immer wieder gesagt, das, was du da tust, verändert etwas in der Welt. Bist du dir dessen bewusst? Und das war so unfassbar schön. Und deshalb war dieser Moment, an dem ich gewusst habe, es geht nicht mehr, als wenn sich die Welt unter dir auftut. Der Boden zusammenbricht und du fällst in Dunkelheit, Leere und ins Ungewisse. Und für mich ist immer klar gewesen, und das habe ich in den letzten Jahren als Unternehmerin wirklich auch gelernt, wenn ich mich dafür entscheide, zu fallen und wirklich aus Intuition und Liebe und nicht aus Angst etwas tue, dann erwartet mich auf der anderen Seite etwas viel Großartigeres. Und ich möchte jetzt nicht behaupten, dass ich schon komplett auf der anderen Seite angekommen bin, <lacht> aber ich fühle und spüre, dass es absolut die richtige Entscheidung war. Obwohl es viele Momente gab, in denen meine Angst übernommen hat und gesagt hat, okay, nein, lass uns zurückgehen, ich, ich kann es doch nicht allein. Es gab Momente in den letzten zwei Monaten, in denen ich Container von mir, Programme von mir gehalten habe, Frauen gehalten habe, mich halten musste und es Situationen gab, in der ich in der Küche am Boden lag, keine Luft mehr bekam und kurz davor war, den Sanka zu rufen, weil ich nicht wusste, ob ich mich selber regulieren kann. Und das... It's a fucking new level. Das ist kein... Wie hat eine ganz wundervolle Frau in meinem Leben gesagt, das ist kein... Es ist kein Next level. It's a fucking new game. Und sie hat es so unfassbar recht. Ich spiele hier gerade ein neues Spiel. Und dieses neue Spiel, wenn du ein neues Spiel anfängst, und wir können das jetzt vergleichen mit, du machst dich vielleicht selbstständig. Du hast dich dafür entschieden, vielleicht ein Business auch nochmal zu readjusten, mit neuen Themen rauszugehen, 100% deine Wahrheit zu sprechen. Das sind Momente, in denen du ein neues Spiel spielst. Und die Momente sind gefährlich für uns, für unser Ego. Denn wir kennen sie nicht. Und so viele Frauen haben so viel Angst vor diesem Unbekannten. And I fucking feel you. Und gleichzeitig, und das musst du wissen, egal vor welcher Entscheidung du vielleicht in deinem Leben, in deinem Business, in deiner Partnerschaft, wo auch immer stehst, wenn du dich aus deiner Intuition heraus und aus deinem Herzen heraus dafür entscheidest, wartet auf der anderen Seite etwas viel, viel, Größeres, etwas Besseres, etwas Erfüllenderes, etwas, was dein Herz zum Beben bringt, was deine Seele tanzen lässt. Und das ist genau der Punkt. Diese Entscheidung war nicht gegen uns, sondern für mich. Ich liebe diesen Menschen bis heute, bis zum Mond und zurück. Und ich wünschte so sehr, dass wir beide dasselbe gewollt hätten im Leben. Aber ich habe mich für mich entschieden. Es gab Momente in den letzten sechs bis zwölf Monaten, wo einfach klar wurde, je klarer ich geworden bin, desto unklarer wurde es auf der anderen Seite. Und es gibt eine Sache, die ich nicht akzeptieren kann und das akzeptiere ich auch nicht bei meinen Kundinnen, wenn ein Mensch sagt, ich weiß es nicht. Weil das nicht existiert. Ich weiß es nicht, das genauso wie versuchen, beides existiert nicht. Du weißt es ganz genau. Du kommst vielleicht nicht daran in dem Moment an die Informationen in deiner Seele, aber du weißt es. Du weißt, was du willst. Und ich habe in den letzten Monaten wirklich, ich weiß genau, wie ich mein Leben leben will. Ich weiß, dass ich mir so viel mehr erlauben werde, dass ich... Ich möchte auf der ganzen Welt leben. Ich möchte in verschiedene Immobilien investieren. Ich möchte a fucking shit ton of money für meine große Vision erschaffen ja, und zu mir ziehen. Ich möchte so viele Frauen wie möglich darin empowern, in ihre fucking Macht zu kommen. Selber a shit ton of money zu machen, weil Geld einfach so viel verändern wird. Wenn du, wenn ich... Wir Frauen, die wissen, wie eine Welt in Liebe funktionieren kann, a shit ton of money haben, weißt du, was passiert? Kannst du dir nur im Ansatz und ich hoffe, du. ich bebe innerlich, wenn ich das sage, weil das, mein größter, das ist mein größter Drive und es geht nicht darum, kann ich mir jetzt diese Handtasche kaufen, dieses Auto kaufen, dieses Haus kaufen, das ist ein geiler Nebeneffekt. Ja, I love it. Aber darum geht es nicht. Und es gab eine Situation, die sehr ausschlaggebend war, wo ich gemerkt habe: puh, Wir sind nicht mehr auf derselben On the same road. Wir sind nicht mehr. Wir sind nicht mehr aligned. Und es war als er zu mir gesagt hat, das Geld hat dich verändert. Und meine Antwort damals war darauf, nicht das Geld hat mich verändert, sondern diese innere Arbeit, die ich getan habe in den letzten drei Jahren, kontinuierlich jeden verfickten Tag, an dem ich alles für mich gegeben habe, an dem ich jeden Tag meinen Ängsten ins Gesicht geschaut habe, das hat mich verändert und das hat dazu geführt, dass ich heute sechsstellige Beträge auf meinem Konto habe, wir innerhalb von wenigen Monaten über eine halbe Million Euro umgesetzt haben. Das muss man sich mal kurz auf der Zunge zergehen lassen, das ist unfassbar. Aber nicht das Geld hat mich verändert, sondern die Inner Work. Und das war der Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, wir sprechen nicht mehr dieselbe Sprache. An dem ich gemerkt habe, das, was ich mir erlauben möchte, hat keinen Platz. Weil auf der anderen Seite zu viele Schatten sind, die nicht angeschaut werden. Das heißt, die Trennung war keine Entscheidung gegen uns, sondern eine Entscheidung für mich. Und in den ersten Wochen... Ich habe in der, in der ersten Woche oder in den ersten beiden Wochen unserer Trennung ein Programm unterrichtet, in dem ich gemerkt habe, alter Falter, als ich diese Entscheidung getroffen habe, hat sich nochmal so viel in mir geschiftet und in diesem Programm ging es ums Geld. Und ich gemerkt habe, krass, das ist genau das, wofür ich hier bin. Ich bin nicht hier für Kleinhalteritis, ich bin nicht hier für, naja, sollten wir uns das erlauben. Nein, nein, dafür bin ich nicht hier. Ich bin hier, um meine größte Wahrheit zu leben, um zu sagen, wer ich bin, dafür einzustehen, vorne auf der Bühne in der ersten Reihe, Spotlight on, that's me. Und ich gehe nie wieder zurück in die zweite, dritte, vierte Reihe, niemals wieder aber neben mir, vorne auf der Bühne, ist ganz viel Platz. Aber ich gehe nicht mehr zurück, damit irgendjemand anders und egal, wie sehr ich diesen Menschen liebe oder wie sehr man miteinander verbunden ist, das ist keine Option mehr für mich. Und wenn wir Entscheidungen treffen, die so viel in uns freischalten verändert sich etwas. Und zwar auf jeglicher Ebene, die du dir vorstellen kannst. In dieser Trennung hat sich dann herausgestellt und herauskristallisiert, dass es auch im Freundeskreis Frauen gab, die auch nicht mehr zu mir gehört haben. Wo man das ganz deutlich in der Trennung gemerkt hat, wo Menschen nicht da waren, die man dringend gebraucht hätte. Und dieser Moment zu merken, zu fühlen und zu spüren, fuck man, ich halte mich hier gerade einfach nur selbst und ich kann es, war ein fucking Breakthrough. Und an diesem Tag saß ich in einem Restaurant das erste Mal seit der Trennung und hatte eine gechannelte Message von Gott. I fucking swear, wenn du das Buch kennst oder die Bände kennst, Gespräche mit Gott, I had the same experience. Ich meine es echt ernst. Da sind Dinge aus mir herausgeflossen, Gedichte, Wahrheiten, die ich nicht hätte formulieren können, die nicht von mir stammen. Und an diesem Abend in diesem Restaurant mit Blick aufs Wasser Während ich einfach nur gejournalt habe, wusste ich, this is going to change everything. Und es hat es. Es hat sich alles verändert. Wir planen gerade eine, ich, ich, das ist eine Bewegung, die wir hier, die wir gerade im Hintergrund, behind the scenes, am, um, entstehen lassen sind. Es wird gerade etwas geboren, was wir am 11.11. .11. releasen werden und du wirst sehen, wow, wow. Und wenn du mir schon ein bisschen, wenn wir schon, vielleicht arbeiten wir auch zusammen, vielleicht warst du schon im Programm in Workshops von mir. Vielleicht folgst du mir aber auch einfach nur und hörst diesen Podcast, aber du kennst mich wahrscheinlich schon eine Zeit. Ich habe mich so sehr verändert in den letzten Zwei, drei Jahren und darüber hinaus natürlich, wer mich vielleicht privat auch schon länger kennt, <lacht> Hurricane Speed und damit können tatsächlich nicht alle Menschen umgehen und das ist okay. Aber auch hier, ich mache nicht mehr langsamer, damit sich andere nicht getriggert fühlen. Ich mache nicht weniger Umsatz, damit sich andere nicht getriggert fühlen. Ich mache nicht Weniger Urlaub. Ich gönne mir nicht weniger. Ich erlaube mir nicht weniger, nur damit andere sich nicht auf den fucking Schlips getreten fühlen. Oder die Eierstöcke. I stop that shit. In dem Moment, als ich ausgesprochen habe, ich möchte das nicht mehr. Ich glaube, wir haben keine Zukunft zusammen. In dem Moment habe ich meine Wahrheit wirklich zu 100% zugelassen. Ich habe mir erlaubt, dass etwas anderes für mich verfügbar ist. Und ich komme aus einem, ich hatte 50 Tinder-Dates. Es hatte einen Grund. I was fucking desperate. I was a hunter. Es ging immer darum, damit mich, dass mich jemand komplimentiert, dass ich vollständig bin. Und als ich Jakob kennengelernt habe, war ich gerade war 2016 und ich war in der Therapie. Genau deswegen. Weil ich mich da alleine nicht halten konnte. Weil ich nicht wusste, wer ich alleine bin. Und in diesem Stadium haben wir uns kennengelernt, wo wir beide überhaupt noch nicht wussten, wer wir waren. Und wir haben uns beide verändert. Und Jakob ist unfassbar gewachsen unfassbar stark geworden. Und dennoch gab es einfach keine, wenn wir in die Zukunft geblickt haben, wollten wir beide etwas anderes. Und du kennst diese Situation vielleicht. Wenn du dir selber in den Spiegel schaust und weißt, okay, entweder du schluckst es die ganze Zeit runter, du behältst es für dich. Ich habe ein paar Wochen vorher zu einer Freundin gesagt, ich will diese Büchse der Pandora jetzt gerade nicht öffnen. Ich will mich auf mich fokussieren, auf mein Business fokussieren, auf dieses Jahr fokussieren, was so viel Geschäft, transformiert und verändert hat, was mir so viel Freiheit ermöglicht hat. Ich war noch nie in meinem Leben frei. Jetzt bin ich es. Ich bin wirklich frei. Und ich war auch in der Beziehung frei. Das meine ich gar nicht. Aber wirklich monetäre Freiheit, zeitliche Freiheit, es ist Sonntagabend und ich habe nächste Woche wieder meine Integrationswoche. Ich habe keine Kundentermine und das erlaube ich mir alle fünf Wochen in meinem Business. Frei. Ich kann jetzt leben, wo ich will. Ich kann reisen. Ich muss nicht darüber nachdenken, was ich kaufe, wie ich es kaufe und ob ich es kaufe. Und es ist einfach verrückt. <lacht> Das ist etwas, was in meiner Realität, wenn du mich vor nur zwei Jahren, anderthalb Jahren gefragt hättest, ob ich mir das vorstellen könnte, hätte ich nein gesagt. Zumindest nicht in dieser, in dieser Zeit. Und Zeit, das ist so der ganz wichtige Punkt, auch die Zeit, wie wir sie gelernt haben, dass sie existiert, so funktioniert Zeit nicht. Die klassische Zeit, wie wir sie kennen, wir schauen auf die Uhr, wir sehen ein Datum, wir haben Monatsziele, wir haben Tagesziele. Es ist einfach, Zeit existiert nicht so, Zeit funktioniert nicht so. Wir funktionieren nicht so. Gerade wir Frauen als zyklische Wesen. Und Ich komme aus einer Welt, Von unfassbar starken Frauen. Ich habe zwei ältere Schwestern und eine Mama und natürlich auch ein Papa. Und all die Frauen in meiner Familie sind die stärksten Frauen, die ich kenne. Und diese Frauen haben aber gelernt, dass man kämpfen muss um dahin zu kommen, wo man hin will. Dass man stark sein muss. Dass man nicht nachgeben darf. Dass es hart sein muss eigentlich, damit es funktioniert. Ich komme aus einer Welt, in der Geld nicht verfügbar ist. <lacht> Und eine Geschichte dazu. Und, das ist, und die ist, so, das ist wirklich so lustig. Das ist so eine lustige Geschichte. Ich habe mir vor mehreren drei Monaten, also drei, vier Monaten ungefähr, habe ich mir ein neues Bett gekauft. Und an diesem Tag bin ich einfach aufgestanden und habe gewusst, okay, ich schlafe in einem Bett, das ich mir mit vor, also 2013, gebraucht, gekauft habe als Studentin. Ein gebrauchtes Ikea-Bett. Und es war in einem Monat, in dem wir sechsstelligen Umsatz gemacht haben und ich wusste alles klar, ich, ich, ich hole mir heute ein neues Bett. Und ich bin in diesen Laden gefahren und habe mir ein Birkenstockbett gekauft, was mehrere tausend Euro gekostet hat. Und als meine Mama das letzte Mal zu Besuch war, war das neue Bett da. Und <lacht> meine Mama hat sich in das Bett reingelegt und hat gesagt, wie viele tausende von Euro und das hat sie ihm Spaß gesagt. Hat es denn gekostet? Ich so, ja Mama, fünfeinhalb. Und ihr ist alles aus dem Gesicht gefallen. Und sie hat gesagt, in dem Bett kann ich nicht schlafen. Ich kann nicht in so einem teuren Bett schlafen. Ich komme aus einer Welt, in der niemand vor mir studiert hat. Ich komme aus einer Welt, die von Unternehmerinnen geprägt ist. Meine Mama ist selbstständig, meine Schwester ist selbstständig. Und dennoch Geld nie verfügbar in der immer Kredite alles auf Pump und ohne das zu werten, das ist überhaupt keine Wertung, aber wo Geld nicht verfügbar war. Und ich bin in den letzten Jahren so sehr geheilt und habe mich geheilt und habe noch so viel vor mir, aber das hat etwas bewegt. Diese Erlaubnis, die ich mir selber gegeben habe in den letzten Wochen und Monaten, das Geld unfucking limited verfügbar ist. I mean unlimited. Unfucking limited. Und ich habe vor ein paar Wochen einen wundervollen Workshop gegeben. Und in diesem Workshop habe ich genau dasselbe gesagt. Und die Frage möchte ich dir stellen, weil sie so wichtig ist. Stell dir vor, was möchtest du in einem Jahr auf deinem Bankkonto haben? Und egal, welche Zahl da jetzt gerade kam, was passiert, wenn du eine Null dahinter hängst? Oder sogar zwei oder drei. Glaubst du, es ist für dich verfügbar? Glaubst du, du darfst alles haben? Und das war ein großer, großer Punkt. Eine unfassbare Angst. Ich lasse eine Beziehung los, einen Mann los, der alles für mich getan hat. Alles. Alles der mich unterstützt hat, der mich gefeiert hat, der mich geliebt hat und es vielleicht auch noch tut, wie sehr setze ich mein Glück aufs Spiel. Wisst ihr, was ich meine? Wenn man das Gefühl hat, man fordert zu viel. Und das ist auch ein Satz, den meine Mama ganz oft zu mir gesagt hat, Jesse, du willst zu viel. Und mittlerweile weiß ich, ich kann nie zu viel wollen, weil alles unlimited für mich verfügbar ist und ich bin in einer momentan schon in einer Phase, wo ich weiß, es gibt einen Menschen da draußen, der genau dasselbe will wie ich, mit dem genau das möglich ist, was ich mir wünsche, ohne Kompromisse, ohne Abstriche, ohne Verhandlungen. Alles ist für mich möglich. Und das ist genau das, was ich mit Frauen mache. Ich habe letztens, ich weiß gar nicht, ich glaube bei irgendeinem Interview auch, hat mich jemand gefragt, Jesse, was machst du eigentlich? <lacht> Und jetzt gerade habe ich das Gefühl, ich kann es total gut auf den Punkt bringen. Ich gebe dir die Möglichkeit, dass du dir selbst die Erlaubnis gibst, alles zu wollen. Alles. Und mehr. Und noch viel mehr. Denn es ist ein Evolutionsprozess. Das, was du heute dir für ein Jahr vorstellst, was möglich ist, wird in, einem, wird in zwei Monaten vielleicht schon wieder über den Haufen geschmissen. Und wenn meine Frage an dich lautet, willst du weiterhin dein Vision Board kleben und bei Pinterest pinnen oder willst du es endlich leben? Es ist eins vor zwölf. Es ist nicht 5 vor 12. vielleicht ist es nur 30 Sekunden vor zwölf. Es ist fucking close. Wir haben keine, und das ist jetzt lustig, ne? wir haben keine Zeit mehr. Im Sinne von, unser Planet wird uns von dieser Erde streichen, wenn wir nicht endlich etwas verändern und das ist mein größter Antrieb. Ich möchte, dass meine Nichten und Neffen und ich selbst auf diesem Planeten leben können, in Sicherheit, ohne Naturkatastrophen, ohne dass wir vielleicht selber dieses Land verlassen müssen, weil es nicht mehr möglich ist, hier zu leben. Ich will etwas verändern in dieser Welt. Und ich habe vor zwei Wochen, glaube ich, eine Insta-Umfrage gemacht und habe gefragt, glaubst du, ich will Kinder? Und sehr viele lagen richtig. Ich glaube, über 100 haben gesagt, nein, ich möchte keine Kinder und ich möchte auch keine Kinder, aber ich werde etwas hinterlassen. I'm here to build a fucking legacy. Und das sage ich mit vollstem Selbstbewusstsein. Mit einem, das ist nicht verhandelbar. Man wird meinen Namen kennen. Und mein Name und das das hat nichts mit Ego zu tun, aber ich werde etwas hinterlassen in dieser Welt und wir alle hinterlassen etwas, egal ob es groß oder klein ist, aber ich weiß, ich bin in diesem Leben meant for fucking more. Und das ist eine Last gewesen für mich. Denn wenn du weißt, du bist für mehr hier als, und ich meine das nicht wertend, aber für mehr hier, und vielleicht hast du diesen inneren Call auch, du weißt ganz genau, you're meant for fucking more, muss man Dinge loslassen, damit man das leben kann. Und es ist nicht einfach, es ist nicht leicht. Manchmal ist es so schmerzhaft, dass du dir wünschst, es, es soll einfach aufhören. Aber wenn du an so einem Punkt stehst und es muss nichts mit Beziehung zu tun haben, aber wenn du an so einem Moment stehst oder an so einem Punkt stehst oder vielleicht irgendwann mal stehen wirst, ich verspreche dir, es ist es wert. Weil wir nicht damit, das ist kein Spiel, die Frauen, die so sehr für sich losgehen, die diesen Call haben und alles auf eine fucking Karte setzen, nämlich auf sich selbst, du wettest auf dich selbst. Und wenn du dir erlaubst, auf dich selber zu wetten, dann gibt es keinen Plan B. Du bist Plan A and that's it. Und wenn wir uns erlauben, uns als Plan A zu machen und es keinen Plan B gibt, weil du Plan A bist, and that's it, entsteht etwas, das du dir niemals hättest vorstellen können. Okay, this was intense. ähm <lacht> um, ich habe, bevor ich die Folge aufgenommen habe, eine Story gemacht und habe gefragt, ob ihr Fragen habt. Und ich schaue jetzt mal in den Sticker rein und beantworte eure Fragen. Zumindest die, die bis jetzt gerade reingekommen sind. Eine Frage ist, äh, steht ihr weiter in Kontakt? Habt ihr erstmal eine Kontaktpause etc.? Ähm wir haben in den ersten vier Wochen unserer Trennung zusammengelebt. Wir haben uns eigentlich fast jeden Tag gesehen und das war im ersten Moment total gut. Ich glaube, das war für uns absolut wichtig und richtig. Wir hatten eine, ich weiß nicht, ob es sowas gibt, aber ich glaube eine Bilderbuchtrennung, trennung wo wir uns auch am Anfang noch gegenseitig gehalten und getragen haben, weil es so unvorstellbar war, dass man sich nicht mehr hält und trägt. Und mittlerweile haben wir alles Logistische oder alle ähm, äh, Themen geklärt, die es jetzt erstmal so zu klären gab und vers nicht versuchen. Wir haben sehr, sehr wenig Kontakt, aber nicht, weil wir uns nicht mögen, sondern weil wir wissen, dass wir gerade Heilung brauchen. Ähm, und für mich geht es immer am schnellsten, das ist meine Erfahrung aus sehr vielen Dates und aus mehreren großen Trennungen auch, dass es dann leichter geht. Oder schneller geht, für beide Seiten. Genau. Die nächste Frage war, ähm, was hast du konkret für dich getan, damit es dir besser geht? Das ist eine ganz wundervolle Frage. Ich habe ganz, ganz viele Dinge getan, und zwar von Tag 1. Ähm, ich habe alles zugelassen, was da war. Ich habe weiterhin gearbeitet. Das hat mir ganz viel Kraft gegeben, weil es waren zwei, drei Stunden am Tag, wo ich ich sein konnte, wo es nicht um die Trennung geht, sondern um andere wo ich meine Energie da sein lassen konnte, wo ich genährt wurde. Ich wurde so sehr genährt von meinen Programmen und von meinen Kundinnen in meiner Trennung. Das hat mir Kraft gegeben. Ich habe mir sehr schnell eine Personal Trainerin geholt. Sport hat ganz viel bewegt bei mir. Ich habe von Anfang an ähm, geschaut, dass ich mich gesunder ernähre. Also ich hatte kein also doch einen einen krassen Abend, wo ich so, weiß ich nicht, gefühlt fünf Ben Jerrys und fünf Packungen Chips in mich eingestopft habe. Aber ich habe sehr auf mich geachtet. In meinen letzten Trennungen war ich, äh, bin ich immer in den Alkoholismus verfallen. Für eine gewisse Zeit. Ich habe wahnsinnig viel getrunken, ich habe mich scheiße ernährt, ich bin nur fallen gegangen, ich habe wenig geschlafen. Ich habe genau jetzt genau das Gegenteil getan. Ich habe mir sofort Täter Healing gebucht, ich habe mit meinen Coaches und ich habe mehrere darüber gesprochen. Ich habe nur am Anfang mit sehr, sehr ausgewählten Menschen darüber gesprochen. Und ich habe das getan, was ich in den Momenten gebraucht habe. Und manchmal war es ein in Kissen schlagen, um mich schreiend am Boden liegen. Manchmal war es eine Massage, manchmal war es Sauna, ein gutes Gespräch, ein Spaziergang. Ich habe wirklich... Dinge getan. Ich bin nicht in ein... Ich habe mich nicht in ein Loch fallen lassen. Ich habe mich selber gehalten. Und das war das Wichtigste. Ich habe mich selber gehalten. Ja. Dann die nächste Frage ist, wie lange vorher hast du es unbewusst oder unterbewusst gemerkt? Ähm, puh. Ähm, wir hatten 2020 tatsächlich an meinem Geburtstag 2020 oder einen Tag davor, schon eine Trennung, die aber von der anderen Seite ausging. Und dann haben wir viel, viel, viel gearbeitet und viel miteinander gearbeitet und viel gesprochen und viel verändert. Aber gemerkt, wir haben uns im August getrennt. Gemerkt... Ich glaube, Mai, April, Mai, ja, vielleicht auch schon darüber hinaus, aber ich glaube, das war der Zeitraum, wo es erste Gedanken dahingehend gab. Ja, dann ähm, war es ein innerer Prozess oder wusstest du es plötzlich, ähm Ich glaube, das zahlt so ein bisschen auf das andere ein. Ich glaube, gewusst habe ich es schon lange, aber es war eben genau der Punkt, erlaube ich mir das? Schaffe ich das? Ich hatte große Angst tatsächlich, weil Jakob so caring war, so supportive, dass ich das nicht gut alleine schaffe. Und ich meine wirklich auch ganz alltägliche Dinge. Und vielleicht lachst du jetzt darüber oder schmunzelst darüber, weil du dreifach Mama bist und vielleicht sogar alleinerziehend oder keine Ahnung, was, was du alles schaffst. Aber es ging um so ganz banale Dinge wie Kochen. Es ging um ganz banale Dinge wie Haushalt. Es ging um Wochenenden, Abende, alleine sein. Ich kann gut alleine sein, vor allen Dingen dann, wenn ich in einer Beziehung bin. Und das war wirklich große Angst. Ich hatte unfassbare Angst davor: wie wird das? Schaffe ich das? Kann ich das? Das, waren, das war, glaube ich, das, was mich lange Zeit davon noch abgehalten hat. Und darüber hinaus natürlich der Wunsch. Und der ist riesig und der war... Und es gibt sicherlich immer noch einen Teil in mir, der sich das immer noch wünscht, dass es wieder funktioniert. Weil <lacht> diese Trennung nicht nur eine Trennung von meinem Liebhaber ist und von meinem Partner, sondern auch von meinem besten Freund. Ja. es das heißt, es war ein Prozess. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass ich ein Arschloch bin. Und dass ich... <lacht> eine Freundin hat es am Wochenende zu mir gesagt. Du hast eine... Das muss man dich aussprechen, man weiß das, du hast so eine Don't Fuck With Me-Mentality. <lacht> so eine Aura, und das stimmt. Und ich kann, und das war ich als Teenager extrem und in meinen Zwanzigern, holy moly, ich konnte echt eine Bitch sein. Wirklich. Und das meine ich jetzt nicht so, wie ich manchmal sage, hey Bitch, sondern so ein richtiges Arschloch. Und dadurch, dass ich Projektorin bin, ich kenne die Achillesferse meines Gegenübers immer. Und zwar innerhalb von Sekundenbruchteilen weiß ich genau, was ich zu diesem Menschen sagen müsste, um ihn so krass zu verletzen. Und es gab eine Situation, wo ich gemerkt habe, ich spiele diese Karte. Und da habe ich gewusst, alles klar, das ist nicht Teil meiner Realität. Das ist nicht Teil meiner Identität. Das bin ich nicht. Und so möchte ich vor allen Dingen nicht mit diesem Menschen umgehen, der ohne den ich heute nicht hier wäre, an diesem Punkt, in diesem Wohnzimmer, vor diesem Podcast-Mikrofon. Und am nächsten Tag hatten wir das Gespräch und es war relieving und gleichzeitig aber halt auch, huh. Äh, ja, eins der krassesten Gespräche, die ich jemals geführt habe. Ähm, dann war doch eine Frage. Warum glaubst du, habt ihr euch getrennt? Was hat nicht gepasst? Wie lange wart ihr zusammen? Äh, ich glaube, die Fragen davor habe ich jetzt auch schon beantwortet. Wir waren fünf Jahre zusammen, wir waren verlobt. Ich habe ihm den Antrag gemacht. <lacht> auf einem Polaroid. Ähm, ja, warum glaubst du, habt ihr euch getrennt? Ja, ich glaube, das habe ich schon beantwortet. Okay, das sind jetzt für den Moment die Fragen, die gerade reinkamen. Ich habe vor einer Stunde die Story gemacht. Falls du noch Fragen darüber hinaus haben solltest, mal gucken. Ich schaue jetzt einfach mal, was jetzt hier noch so reinkommt, werde ich vielleicht jetzt noch ein, zwei Minuten spreche. Das ist für mich jetzt auch, ich wusste, wenn ich diese Podcast-Folge aufnehme, schließe ich dieses Spiel. Und dann spiele ich ein anderes. Und deswegen habe ich jetzt auch wirklich ähm, länger gewartet, um diese Folge aufzunehmen. Erstens wollte ich erstmal stabil sein und nicht nur weinen. <lacht> und ich hoffe, du... Nein, ich weiß, äh, gibt es nichts zu verzeihen. Meine Rotznase und meine... <lacht> meine Tränen... Äh, die mich hoffentlich für dich auch noch mal so ein bisschen nahbarer machen und ähm, ich weiß, dass wir auf Instagram ganz oft das Gefühl haben, diese Menschen sind irgendwie so, wow, krass und ich war das wirklich ich habe wirklich einige Nachrichten in den letzten Wochen bekommen, die mir wieder so gesagt, wow, krass, Jessie, ey, ich bin ein volles Fangirl und es ist so krass und jetzt machst du mir sogar eine Sprachnachricht, sowas geht ab und ich I'm here I'm a fucking human. Und ich gehe genauso durch diese Prozesse durch. Und das ist der, das ist glaube ich auch das, was, wenn du mich fragst, was ist mein Secret in meinem Business, in meinem Leben, in allem, was ich tue. Ich laufe nicht davon. Ich schaue es mir an. Und dann entscheide ich neu. Ich entscheide mich neu. Ich wähle eine neue Identität. Ich wähle eine neue Realität. Ich wähle, das ist wie, es ist egal, ob es Geld ist, ob es Erfolg ist, ob es Kunden ist, ob es Pricing ist. In es ist wirklich, ob es Freundschaften sind, ob es. Gott, wir können das auf alles mappen, wirklich. Es ist eine Entscheidung von, was ist für dich in deiner Realität möglich? Was erlaubst du dir? Was erlaubst du dir wirklich? Bist du bereit, dir wirklich viel zu erlauben? Alles zu erlauben und darüber hinaus. Das, was ich mir jetzt unter alles vorstelle, ich werde in fünf Jahren darüber lachen. Was meinst du, was ich in 20 Jahren über mich denken werde? Was ich mir mit 32 erlaubt habe, zu glauben, dass das Teil meiner Realität sein darf. Mehr und mehr und mehr und mehr. Und ich will... Einen Raum, in dem wir Frauen, einen Space, in dem wir Frauen uns gegenseitig anfeuern und sagen, Girl, was noch? Was willst du noch? Gib mir mehr, du darfst noch mehr wollen, du darfst dir noch mehr erlauben, du darfst dir noch mehr Freiheit, noch mehr Leichtigkeit, noch weniger Arbeit, noch mehr Erfolg, noch mehr monetären Erfolg, noch mehr Liebe, noch mehr Lebendigkeit, noch mehr Feuer, noch mehr, noch mehr. Und wie oft wurdest du dafür verurteilt, dass du mehr willst? Ich mein ganzes Leben lang. Bis heute. But I don't give a fuck anymore. Loud and fucking proud, I want more. And I'm meant for more. And I'm going to take it. And I'm open to receive it. Watch me, bitches. Okay. Jetzt schaue ich nochmal, ob noch ähm, Fragen reingekommen sind. Nee, okay, cool. Ich glaube, das ist jetzt auch echt ganz cool geworden. Ich hoffe es zumindest, dass du dir was mitnehmen konntest und ähm, nochmal vielleicht eine ganz andere Seite von mir erlebt hast. Danke für deine Zeit. Und ich freue mich total, wenn du mir gerade bei dieser Folge vielleicht eine, äh, eine Nachricht schickst, ähm, die Folge in deiner Story teilst und diese Message vielleicht noch an andere Frauen gibst, die es hören müssen. Das würde mir sehr viel bedeuten. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend und ein Mantra, was mich jetzt in den letzten Monaten wirklich begleitet hat, und was mir immer wieder Kraft gibt, ist, auch das geht vorbei. Gut wie schlecht und was ist gut und schlecht, <lacht> aber auch das geht vorbei. Und egal, wo du gerade stehst, auch das geht vorbei. Okay. I believe in you and I see you. Danke.